0: voilà. Wunderschönen guten Abend. Toni, haben mich mega gefreut, herzukommen. Und, ähm, danke vielmals, Andi, für deine Worte. Es ist, ähm, schön, schön, dürfen bei dir sein. Darf. Dass du mich angefragt hast, ist mir immer eine grosse Ehre. Und ich liebe es, zu tun zu Und, äh, eins müsst ihr aber einfach wissen, die Uhr tägt das Bio, gell? Weil das Bio ist die aber ähm, sonst mag Oberlande ähm, Oberland, ich liebe das Oberland, ich liebe auf die Hunde zu kommen. Ich liebe es auch äh, mit dem Mann, die unterwegs zu sein, einfach zusammen eine Freundschaft haben mit ihm. Und ähm, wir sind eine Zweierschaft, haben wir auch, gell? Und da dürfen wir auch andere Sachen sagen, so persönliches Zeug. Manchmal mehr, manchmal weniger, äh, immer mehr tief. Genau, ich, ich, ich hatte ein ganz lustiges Erlebnis gehabt vor kurzem und zwar war es so, ich bin äh, in, in der Ferien. Gewesen. Und mir ist nichts besser, in den Sinn gekommen als auf den Sadelboden, ich dachte, komm gehst du mal auf den Sadelboden, oder respektiv auf, äh, auf Elsigen, Elsigbach. Und dann auf Elsigbach durfte ich in die Ferien gehen, und zwar ist so, es so, dass ähm, jemand aus unserer Kirche vom 1 hat dort ein Häuschen. Dann haben sie gesagt, ich kann natürlich das Häuschen brauchen von uns, und dann haben sie hey, wie cool ist das denn, ich darf auf Elsigbach-Sittigen Ferien machen. Und dann haben sie gedacht, wenn das kannst, man, dann bist du wirklich ein, ein ausserordentlich gesegneter Mann. Und so sind wir hergegangen auf den Elsigbach und dann, ähm, eines Tages, wenn ich mich gut, gut, gut erinnere, sind wir raufgegangen, ähm, Ist das ein Match oder Elsig, Elsigenalb? Ich weiss es nicht mehr. Kannst du mit der Gondel hoch dort. Das wisst ihr sicher alle besser als ich. Jedenfalls hat dort so ein so Teich oben. Kannst du so Teich gehen und ist im Sommer schön warm. Und dann haben wir gedacht, wir machen dort einen Ausflug. Und ähm, wir sind dann baden, mit meiner Familie. Und dann irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo ich alle Hunger hatten. Und ich als, als Mann, als Haupt, als Chef, als Jäger der Familie, war für das Fleisch verantwortlich. Das heisst, mein Job war eigentlich, Feuer zu machen und dann zu grillen. Und das dann zu präsentieren meiner Familie. Und das habe ich natürlich versucht zu machen, so gut es ist gegangen. Und jetzt habe ich, ähm, wir, 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 wir vergessen, ich habe vergessen, Holz mitzunehmen. Ich habe keine Zundhölze. Also ich eigentlich habe eigentlich an nichts gedacht. Einfach in der Ferien war. das ist schon mal gegangen. Du gehst am Norden und vergisst die Hälfte. Und er so ist es mir gegangen, han habe mich han gefragt, han 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 du Ich han 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 ihn han aber han 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 ich ist weitergegangen. Und schlussendlich, so und sie hat gesagt, schau, eins brauche ich noch, hat sie ihr das Feuer gemacht, das Feuer hat angefangen zu dann hat sie mir die drei restlichen Zündhölzchen gegeben. Und sie hat die Zündhölzchen genommen, drei Zündhölzchen, und bevor ich dann wieder zurück zum Feuer gegangen bin, durfte ich Holz schütteln. Und das kann ich extrem gut. Weil ich das gemacht habe, als ich ein Kind war, musste ich immer Holz schütteln, weil wir in so einen Ofen hatten, um das Haus zu heizen. Mit dem ähm, Dann habe ich so geschädelt und geschädelt und alles auf so das richtige Maß. So wie man es macht. Ich gehe her und fange in das, das Holz, in das Feuer rein. Ich habe, dann, natürlich, gell, ich habe kein Holz dabei, keine Zündhäuser, aber natürlich auch kein Papier. Und dann, habe ich, dann habe ich so einen Plan bekommen von dieser Bahn. Dann und ich mir, ich verheiße diesen Plan, mache ein Fötzchen daraus und dann habe ich, gedacht, ich Plan so, so anzünden. So All schön runter her, so ein richtiges Indianerfeuer, für alles Picobello. Das Problem war, dass ich unterschätzt habe, die Kraft des Plastifizierten, die negative Kraft muss ich ausdeutschen, des Plastifizierten Papiers, das ich unter das Feuer hatte. Ich habe es angezündet und es nicht einmal ein richtiges Flämmchen. Und ich dachte, kein Problem, ein alter, ein alten ein alter, ein alter, ein ich, der bringt das schon her. Und ich zündete das zweite an, brauche ein dritte Zündhölzli. Und, 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 und zu meinem grossen Erstaunen ist das blöde Feuer einfach nicht in Gang gekommen. Und so war es dann gesehen. Der Sieg hat gesagt: habe, Ja gut, jetzt tun wir drei Blasen, dann kommt das schon. Und jetzt gehe ich langsam mal verschwitzen, weil du als Mann verantwortlich bist für das Fleisch und du hast ein gutes Fleisch und du bringst einfach ein Feuer nicht her, ich meine, es ist viel gibt es einfach nicht. Gell? Das, ist so, das ist so, wie wenn du mit der Frau nach den Einkäufen heilaufst und, und sie trägt den ganzen Einkauf. So bin ich vorgekommen. Und dann sind wir so unterwegs, und ich habe, ich habe, ich habe dort reingeblasen, wie eine Pickte, habe ich dort in das Feuer und dann kam es nicht, gehabt, oder irgendwann ist meine Frau zuhause hat Tom, brennt es nicht. Mama oh, kein Problem. Er so, hat deine Blasen. Blase, Irgendjemand ist nach mindestens 10 Minuten, gefühlt eine halbe Stunde, ist, ist das Feuer immer noch nicht brennt, nur so einen münzigen Fünken. Und ich bin am Ende von meinem Latin. Jetzt kann mir nur noch einer helfen. Das ist Jesus. Und ich gesagt, Jesus, jetzt musst du mir helfen. Ich bringe das Fühlen da. Und du weißt, meine ganze männliche Er steht auf dem Spiel. Und und, und ich wirklich, betete wie noch nie. Und, und ich betete das Gebet. Und in dem Moment, als ich das Be Gebet bete, kommt der Mann. ich sehe es um nächstes Leid. Du siehst den. Ähm, genau der Mann. Wunderschöner junger Mann. Dann hat mir eben da mit der Brühe und, und er, er, er ist gekommen. Plötzlich steht er dann mir und sagt: funktioniert es nicht? Und, und, und zuerst habe ich gedacht, so blöde Frage, Hast du die Längescheid schon an mir. Siehst du, dass es nicht funktioniert? Was hast du eigentlich das Gefühl? Und plötzlich habe ich gedacht, ich habe gebetet für das. Und in dem Moment, als ich gebetete, hatte er plötzlich eine Eingabe hatte, zu mir. Und dann hat er zwei, drei Mal das Feuer hineingeblasen und ein Blatt Papier reingetan. Das hat wunderbar gebrannt. Alles tiptop. Und ich habe etwas gelernt in meinen Ferien dort im, im Elsigbach oben. Hey, ich habe gelernt, wie Engeln aussehen. Wenn ihr es wisst, Hilda, so sehen Engeln aus. So, der Flügel, ja. So sieht es aus, Engel. Hey, Was für ein schönen Engel. Und dieser Engel heisst jetzt Ernst. Das ist sein Name. Genau. Und das war so mein Erlebnis gewesen. in dieser Ferie, wirklich mega, mega schöne Ferie Und die längste Zeit ist der Mann, vorher, ist schon, also das ist mein Nachbar in dieser Er war nebendran mit seiner wunderschönen Frau und irgendeiner Familie. Wir waren so nebeneinander gesehen. Und das war die ganze Zeit schon mein Nachbar gesehen. Die Und in dem Moment, wo ich gebetet habe, in dem Moment plötzlich hat er die Eingebung gehabt. Er hat gesagt, er mir helfen. Konnte. Und dann haben wir mit zu Gespräch. Dann haben wir gemerkt, dass er das auch gläubig ist. Und er spielt eine Alp, hat er mir gesagt. Und dann hat gesagt, ja, hättest du hättest mitnehmen können. Er hat gesagt, ja, macht's es nicht einfach nur so. Er hat gesagt, ja, ich bin ja nicht einfach nur so. Aber jedenfalls haben wir zusammen geredet, wir hatten super Zeit gehabt am Nachmittag, es war wirklich mega lustig mit dem. Und ähm, er hat mich eingeladen zu sich, hey, weil ich ihn auch dankend abgelehnt habe. Aber ähm, jedenfalls, so gastfreundlich ist das Oberland und das erlebe ich immer wieder nicht zu euch kommen. Eine Gastfreundschaft, äh, einfach eng ausgestaltet, in dieser Kirche überall im, im Oberland. Und, ähm, und das beeindruckt mich sehr. Und heute möchte ich du, ähm, mit dir eine Message machen, wo die dir eine Leidenschaft entfacht in deinem Herzen. Und zwar ähm, geht es um Nachbarschaft, aber Rennst, der Engel wäre, ist mein Nachbar gewesen, während der ganze Tournee das Feuer innen Blase habe wie eine Wiener Picte. Das war mein Nachbar gesehen. Und jetzt überleg dir mal in deine Nachbarschaft. Ich weiß, wie deine Nachbarschaft aussieht. Dort, wo du jetzt lebst, lebst du im Block, lebst du in einem Häuschen, lebst du in einer Villa, lebst du auf der Strasse? Ich weiß es nicht. Wie, wie lebst du, wie sieht deine Nachbarschaft aus? Sie sehen dir jüngere Leute, sie sehen wohlhabendere, sie sind mitständig. Was sind das für Leute, die du mitten lebst? Jetzt ist wieder eine Frage. Was für einen Nachbar stellst du dir vor, wäre der ideale Nachbar? Wer wünschst du dir von ganzem Herzen, dass das dein Nachbar sein könnte? Ich habe mittlerweile einen ganz coolen Nachbar. Ich habe schon erlebt, dass ich in einem Block gewohnt habe. Dort Nachbarn, die haben so gerne Kontrolle gehabt. Und ich das Gefühl, ich bin der Chef im Haus. Und das ist unangenehm. Was für einen Nachbar kannst du dir vorstellen, wo du haben möchtest? Du bist eine gute Freundin oder ein guter Freund. Oder Freunde, die du mega gerne hast. Und dann denkst, hey, das wäre so cool, wenn die in unserer Nachbarschaft leben würde. Das wäre mega cool. Und jetzt sagt Jesus etwas mega, mega ähm, interessant. Er sagt, ich gehe hin, um dort, das im Himmel, alles für euch vorzubereiten. Und wenn alles bereit ist, werde ich kommen und euch zu mir holen. Dann werdet auch ihr dort sein, wo ich bin. Das sagt Jesus. Als er gegangen ist wieder zurück zu seinem Vater im Himmel hat er gesagt, ich gehe und mache euch Häuser. Also das heisst, ich gehe dort, um alles für euch vorzubereiten. Und jetzt stellen wir uns vor, ich habe ein paar Bilder mitgenommen, kannst du mal zeigen, das, erste. das ist vielleicht das, was Jesus jetzt macht. Wir stellen uns immer vor, dass er nur ein Worship mit den Engeln, aber ich glaube mir davon aus, er baut Häuser im Moment, für dich und für mich. Und das stimmt jetzt nicht, gell? aber je, gut, je besser du bist als Christ, desto eine schönere Wille bekommst du. Stimmt nicht. Aber jetzt stell dir vor, Gott ist dran, Jesus ist dran, vielleicht baut er so eine. Wenn du end oder Vielleicht bist du endlich der, der Holztyp, dann hast du die nächste, das nächste, nächste Haus für dich, so etwas. Das ist so das, wo, wo, wo Jesus vorbereitet jetzt. Äh. Ja, ich meine vom Pool, genau so. Wer vom Pool? Genau. Und Tessel ist auch Holz. <lacht> genau. Ich weiß nicht genau, wie, wie das aussieht, ich weiß auch nicht genau, wie man das jetzt so, was jetzt Jesus genau macht, da kann man sich diskutieren, aber so stelle ich mir das plastisch vor, dass Jesus jetzt im Himmel ist und er macht mega schöne Wohnungen für all die Menschen, die an ihn glauben, die eines Tages werden bei ihm sein werden. So stelle ich mir das vor. Und eines Tages, wenn wir bei ihm werden, werden wir sein werden, hey, das wird einfach Wahnsinn sein. Stell dir mal vor, in deinem Kopf... Wie war es, gewesen, die coolste Party ever, die du gehabt hast? Wie hat sich das angefühlt? Oder die schönste Ferien, die du je gehabt hast in deinem Leben? Wie war es? Vielleicht irgendwie auf Mallorca, in, in, in Miami oder vielleicht auf den Malediven. Wie das gewesen? wie hat sich das angefühlt? Ich bin, vor ein paar Wochen war ich am Dörf fahren gewesen, in Amerika. Und Dörf fahren finde ich grundsätzlich gut. Und dann, wenn du einfach hier fahren kannst, an einem Ort, wo es einfach in im Nationalpark, wo wunderschöne Natur ist, dann ist es wirklich ein Dream come true. Es war einfach wunderschön. Gewesen. Es war einfach Wahnsinn. Gewesen. Es war einfach schön. Gewesen. Und so habe ich mir gedacht, ja, hey, so muss es im Himmel sein. Und ich persönlich glaube, wenn ich mal bei Jesus wieder bin, es wird noch viel schöner sein. Es wird noch viel schöner sein, als das, was du und ich bis jetzt je haben dürfen erleben. Vielleicht werden wir so Häuser haben, wie wir hier oben gesehen haben. Und die grosse Frage, die ganz, ganz grosse Frage wird sein, wer wird im Himmel dein Nachbar sein? Wer wird es sein? Also jetzt angenommen, kannst du noch einmal eine von den holzigen nochmal geben. Weil ähm, das kennen wir in Thun man, im Oberland, hat man viel Holz, ich gesehen. Im Oberland gibt es alles Schale, habe ich gemerkt. Und viele gibt es noch so Bibelfersen, die da oben stehen, habe ich gemerkt, in Nadelboden, gell? Cool. Und jetzt so, du wohnst mal im Himmel so und die Frage ist, wer wird denn deine Nachbarin sein, wer wird deine Nachbarin sein, hier im Himmel? Und, und die Frage ist, ähm, ist, noch wichtig, dass wir dir überlegen, wer wird mein Nachbar sein? Und jetzt dann ist zurück zu dieser Frage, du dir vorher überlegt, welche Person wünschst du, mehr, dass du dein Nachbar mal sein darf? Und jetzt stell dir vor, es gibt eine Person in deinem und Umfeld, die Jesus noch nicht kennt. Und du wünschst dir so mega fest, dass du Jesus kennenlernen darf. Und über das möchte ich heute mal reden. Speak and listening ist das Thema, ist das Oberthema. Summer Celebration. Speak and listening. Gott wird deine Stimme hören. Und eine Stimme, die Jesus immer wieder sagt zu mir ist, hey Tom, mach deine Augen auf für Menschen, die mal mit dir im Himmel sind. Wer könntest du, wer wird dein Nachbar sein im Himmel? Das ist so eine Stimme, die ich von Gott höre. Und dann denke ich, aber, hey, ich weiss es nicht, ich weiss es nicht. Und vielleicht kennst du die Vision von dieser Kirche hier. Unsere, unsere Kirche ISFB und Thun und tun und Bern, die, wir haben eine Vision. Wir wünschen uns, dass wir eine riesige Nachbarschaft voller Menschen dürfen haben, die Jesus durch uns kennenlernte. Das ist unser Herz, das dafür schlägt. Und ich werde dir etwas zeigen, das hast du vielleicht auch schon mal gesehen. Die Frage ist dann, ähm, wie kommen wir mal zu Jesus? Er sagt, wir haben gelesen dem Vers, Jesus geht auf Wohnungen vorbereitet. Ja, wie komme ich denn dort her? Wie komme ich dazu ihm? Und es gibt eine Frage, eine, also eine, ähm, ist nicht eine Frage, es ist ein Vers. Der das heisst, im Römer 1, Vers 17, heißt, der Gerechte wird aus Glauben leben. Also, durch den Glauben an Jesus wird mal ein Mensch, du und ich, wir haben das wahrscheinlich schon, weil du eine Beziehung hast zu Jesus und unsere Freunde, in dem sie eine Beziehung haben zu Jesus, werden sie mal mit uns in der Villa leben oder um die Villa wie cool ist der Gedanke, oder? Du denkst so wow, ey, wenn ich meine Nachbarschaft, dann denke ich, wie gestalte ich meine Nachbarschaft? Wer könnte ich mitnehmen? Wer wird mein Nachbar sein im Himmel? Und der Glauben ist ja ganz einfach. Wir haben, hey, es gibt so ein, ein Bild, das wir manchmal brauchen im ISF. Und zwar ist ähm, ist, hierhin, ist Gott. Kennst du kennst vielleicht das Bild, das haben wir früher viel gebraucht, die letzten ein bisschen weniger. Und, und, und da ist der Mensch. Und irgendwo gibt es eine grosse Trennung zwischen Mensch. Es gibt einfach einen grossen Graben. Die Bibel nennt es Sünde. Also wenn Menschen, die Jesus nicht kennt, die irgendwo, können irgendwo nicht mit Gott connecten. Hast du gewusst, dass es ein riesiges Vorrecht ist, dass du Jesus begegnen dass du mit ihm in Berührung kommen kannst, dass du das haben kannst? Das ist so ein unglaubliche, ein Wahnsinn. Und jetzt ist da hier, dass du kannst, dass jemand Jesus, äh Gott kennenlernen damit mit Gott in Verbindung kommt. Für das braucht es eben, wir nennen es aber so das Gräblei, und dann braucht es das Kreuz. Ja? Das ist, wir nennen das Gräblei meistens. Und ich finde, das tut es mega gut erklären. Und das ist das, was wir vorher im, im Römer gelesen haben, durch Glauben an Jesus... Durch Glauben an Jesus, also du kannst nicht irgendwie an dich selber glauben, das längt nicht, gell? Wir haben, die Bibel sagt relativ klar, der Glauben an Jesus, der Glauben nicht an mich selber, an Minister, sondern der Glauben an Jesus. Wenn ich mein ganzes Vertrauen in Jesus setze, dann werde ich einig mit Jesus zusammenleben. Und dann wird Jesus uns zurückholen oder wieder auf die Erde kommen. Uh, da gibt es auch verschiedene Meinungen. Wir werden irgendwann im Engel wieder mit Jesus zusammenleben. Die Frage ist: Wer wird dann dein Nachbar sein? Wer wird deine Nachbarin sein im Himmel? Wer wird sie Und ich werde heute mit dir einfach zwei, drei Punkte anschauen. Wie kann ich jemandem helfen, dass er von hier darf, hier in eine Beziehung zu Jesus kommen? Jetzt. Mir ist heute etwas ganz, ganz Wichtig am Abend. Wenn ich, manchmal, wenn wir denken, wir reden in von VIP-Lifestyle, manchmal reden wir von Evangelisation. Und manchmal, wenn Leute lang mit Jesus unterwegs sind, dann lösen sie einen Druck aus. Wenn das heute mal Abend einen Druck auslöst bei dir, das ist ich überhaupt, ich will in deinem Herz etwas entfachen, eine Leidenschaft, die dir die in deinen Prioritäten im Alltag dass du dich so schlägst in deinem Terminplan, dass du vermehrt darfst Zeit verbringen mit Menschen, die Jesus nicht kennen. That's das ist all about. Nicht mehr nicht weniger. Es ist nicht, ich redet nicht von einer Methode, ihr redet nicht von einem To-Do, ich rede nicht von nichts. Von dem. Sondern ihr redet von Freundschaften haben zu Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Das ist all about. Wie kann ich Freundschaften haben? Wie kann ich jemanden in meine Nachbarschaft im Himmel führen? Wie kann ich das machen? Wie kann ich das machen? Der erste, Märzpunkt Punkt ist, es ist durch dies und mein Vorbild. Durch dies und mein Vorbild. Ich werde mit dir am Anfang ähm, zu diesem Witz lesen. Das ist ein lustiger Witz, finde ich. Ein Pfarrer diskutiert mit einem Kollegen angeregt über Initiativen zur Aufhebung des Zölibats. Also, ich muss sagen, ich bin dankbar, muss, müssen wir auch, Wir sind dankbar, reden wir nicht über das Zelibat im ICF. Dass wir das nicht müssen darüber reden Also, der Pfarrer redet mit jemandem über Initiativen zur Aufhebung des Zelibats. Meinen Sie, dass diese erfolgreich sein werden und wir noch erleben, dass das Zelibat wirklich abgeschafft wird? Wie sagt der andere, Sein Kollege schüttelt nachdenklich den Kopf. Wir wollen nicht mehr, aber vielleicht unsere Kinder. Also, das ist gut, gell? Das ist ein Witz. Wie kommt jemand von hierher, da hierüber? Durch dein und mein Vorbild. Schau, unterschätze nie die Kraft von deinem Leben. Dein Leben ist, wie, dein, Leben ist dein, Leben, dein Vorbild, so wie du lebst. Die Art und Weise, wie du dein Leben gestaltest, wie du Werte hast, wie du unterwegs bist, das prägt Menschen um dich herum. Die Menschen schauen bei dir her und sagen, hey, wow, so wie die Person lebt, das ist ja mega cool. Und manchmal ist die wie Christen, Menschen, die Gott eigentlich kennen, wie die so manchmal tough sind zueinander. Und manchmal so negativ und so also, also pessimistisch und wenig Hoffnung haben. Hey, unterschätze nie die Kraft von deinem Vorbild. So wie du und ich leben, das macht etwas mit den Leuten um uns herum. Wenn Menschen sehen, um uns herum dass wir eine Hoffnung haben, dass wir Jesus mit dem unterwegs sind, das merken die Leute plötzlich, oh wow, die Person hat etwas zu sagen. Als ich, ich nach vo der von der Ferie, nein anders, Ich habe Freunde, die wir kenne in unserer Nachbarschaft, Sarah und ich, meine Frau und ich, und es sind Freunde, die kennen Gott nicht. Und er, ich habe mit ihm schon über den Glauben geredet, wir haben schon darüber geredet und dann eines Tages zu zweit, du, das habe ich krass gefunden. Das, was ich krass gefunden ist ist, wir hatten früher Nachbarn. Gehabt, und wir haben ein paar Nachbarn um uns herum gesehen, die sind jeden Sonntag in die Kirche gegangen. Aber genau diese Menschen haben mir das Leben am schwierigsten gemacht. Genau die Menschen, die am Sonntag für Sonntag in Kirche sind, das sind die, die immer ausgerufen haben weg etwas. Und dann habe ich gedacht, ich kann nichts sagen. Ich kann nichts sagen. Die Kraft von deinem und von meinem Vorbild, die wirkt auf andere Menschen. Jesus sagt, ihr seid das Licht, das die Welt erhält. Eine Stadt, die hoch auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen werden, Kann nicht verborgen bleiben. Also, das heisst, die anderen wort du und ich, wir sind ein Licht, wir sind ein großes Vorbild, das scheint für Menschen, die Jesus de kennen, unterschätzt es nicht. Manchmal denken wir, ja, was bin ich denn für ein Vorbild? Wer bin ich denn schon? Jesus sagt, hey, du bist ein krasses Vorbild. Dein Licht scheint in die Welt raus. Dein Licht und mein Licht scheint in die Welt raus. Das ist das, was die Bibel sagt, das ist das, was Jesus sagt. Ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Licht der Welt. Und wenn ich zurückgekommen von an dieser Ferie, haben wir genau mit diesen Nachbarn abgemacht. Und ich habe meine Frau, Sarah, ist weg gewesen. Und ich habe komm, ich gehe mit den Kindern zu ihm. Er hat eine schwierige Zeit, und er drinnen ist, seine Frau, ihr geht es nicht gut. Und er hat gesagt, komm, wir gehen ihn besuchen. Und wir haben zusammen mit zusammen diskutiert, wie wir grillen und wer was mitbringt. Und wir die ganze Zeit am Abend da Wir haben mit den Kindern wir haben nicht so viel zusammen reden, weil die Kinder die ganze Zeit irgendwie mit uns gespielt und so weiter. Wir hatten eine super schöne Zeit. Gehabt. Am Abend haben wir so nachher, am Schluss vom Abend, <lacht> ich hatte schon einen Schluck Wasser, wir reden. So Künstler-Pause, gell? Also, und ich habe dann mit ihm geredet, und wir haben ganz ganzen im vor dem Fernseher gesetzt und so wir noch über Jesus wir diskutiert und hin und her und wie man es und so, Ich war einfach das Licht, gewesen, ich war einfach der. Gewesen. Ich habe Glaube in seine Situation hineingesprochen. Glaube hineinsprechen, du musst nicht, die Fromme, musst nicht die Floskeln von mir brauchen. Sondern ich habe gesagt, hey, schau, ich glaube, dass deine Frau wieder gut kommt. Hey, schau, wie du zu deinen Kindern schaust, hey, das berührt mich. Und das ist ein Mensch, der nicht gläubig ist. Gell? Ich habe so viele Sachen einfach Glaube hineingesprochen in sein Leben. Ich habe gesagt, schau, wie du mit deinen Kindern umgehst, hey, das beeindruckt mich. Mit die Power, die du hast, jetzt ist deine Frau nicht weg in der Ferien, weil es nicht so gut geht. Hey, du machst alles, hey, wie du das machst, das ist mega cool. Und das hat ihn einfach berührt. Und am Schluss, als wir nach Hause gegangen sind, sagt er mir etwas, er, hey Tom, weisst be be beeindruckt mich an den Sarah und ihr. dir. Der hat einfach so, er hat gesagt, dir hat so, wie hat er gesagt, dir hat so, so eine Ruhe. Und er hat ihm dann nicht gesagt, ja weisst das ist Jesus, von mir in mir lebt. Das ist das von dem, was du redest. Du sagst dem Ruhe, ich sage dem Jesus. Und du verstehst, ich bin ein Vorbild. Er sieht in mir, dass etwas anderes ist. Mein zweiter Punkt heute Abend: Wie kann ich ein Mensch? Wie kann ich einen Mensch in meine Nachbarschaft führen? Wie kann ich einen Mensch zu meinem Nachbarn machen? Und zwar das Zweite ist durch deine Gebet. Bibel sagt: Denn das Gebet eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt, hat große, große Kraft. Schau, unterschätze nie Kraft für deine Gebete. Hast du dir vielleicht auch schon mal überlegt und gesagt, meine Gebete hast du manchmal nicht das Gefühl, die kommen von hier bis an Teli und dann ist es fertig. Hast du dich auch schon mal so gefühlt, dass du denkst, meine Gebete, irgendwie scheinen die weniger zu wirken. Die von Andi die wirken immer wie eine so, Aber meine? Was ist denn mit meinen? Vielleicht ist das schon mal denkst, dass du mit jemandem vergleichst. und du denkst, die Gebete von dem oder von jenem oder vom Grossen oder wo auch immer, die wirken wie Und meine, die bleiben irgendwie auf der Strecke. Und ich hab etwas gelesen, was mich berührt hat. Wir lesen ja in der Bibel, und dort heisst es, ähm, dass Jesus für uns eintritt als hohe Priester bei Gott. Also in anderen, in anderen Worten, Jesus ist bei Gott und er tritt bei uns, für uns ein. Dass wenn wir irgendwelche Sachen falsch machen, wenn Sachen nicht gut sind bei uns, dann tut er das wie auf sich nehmen. Also er tut Sachen bereinigen. Im Alten Testament liest du davon, dass es verschiedene Opferarten gab. Die Leute mussten opfern, dass sie eben von Gott gerecht sein können. Dann hat es das Kreuz nicht gegeben, sondern die Menschen konnten hierüber, konnten sie mussten ein Opfer machen und dann konnten Gott begegnen. Und jetzt eine Art von Opfer war ein Vogelopfer. Und ganz ehrlich, Opfer ist für uns komisch. Ich kann kaum einen Fisch ausnehmen. Weißt du, ich und wir hatten Opfer, gell? Aber es war im Alten Testament so gsi, Und sie haben dann geopfert und er hatte eben so ein, ein, ein Geflügelopfer, gehabt, ich weiss nicht, eine Tube oder so, eine, ich weiss doch nicht was, einfach so ein Vogel. In Fall isch es so gewesen, der Priester, der, Holbisch, der hat diesen Vogel genommen und er, nachdem er, tot, er schon gestorben war, hat er ihm die Federn weggenommen, so. Die Federn vom Vogel, eine nach der anderen, so, einfach so gefedert, so wie ein Hund ausgefedern. Gibt es jemanden von hier, der schon mal ein Huhn gemetzet hat? Hau halt mal die Hand auf. Oh, schau, da gibt es ein paar Leute, gell? Ich will das mal erleben, wenn es um einen Huhn in Kopf, das sieht so lustig aus, wenn ich mir das sagen. Aber in jedem Fall hat nicht der hohe Priester einfach die, 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 die Federn weggenommen von diesem Feich. Und das ist nichts anderes als ein Symbol, weil du beflügt die Gebet, die eigentlich zu Gott flügt. Also deine und meine Gebet, Jesus ist der hohe Priester. Und er tut unseren Gebet, all die Worte, die zu viel sind, all das, was wir manchmal das Gefühl haben, das ist Unglauben drin, dort ist vielleicht Egoismus drin, dort ist keine Ahnung was. Jesus nimmt unseren Gebet, tut die überflüssigen Federn so wegnehmen von unseren Gebet und dass die Gebet direkt zu Gott kommen. Wie cool ist das denn? Hast du schon mal überlegt? Also, dein und mein Gebet hat so eine Power, wo wir jemanden haben, der für uns vor Gott eintritt. Also, wenn du denkst, deine Worte sind Mengen, die landen gehen, von hier bis an die Däche. Dann, dann, dann ist immer noch einer, der diese das Gebet nimmt, die eine unnötige Sachen nimmt, und das zu Gott herbringt. Deine Gebete haben eine unendliche Kraft. Das ist das, was wir gelesen haben im Jakobus Denn das Gebet eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt, hat große, große Kraft. Ich bin vor einem Monat, zwei Monaten, drei Monaten, ich weiß nicht mehr, in Schönbühl, das ist so ein Einkaufszentrum, wo ich sage, ich so ein Jubiläum kam. Und dort hat man mit, sind wir mit den Kindern, mit, de, mit meiner Frau und mit den Kindern gegangen am Freitag. Dann haben wir, Freitag ist so der, der Pastore-Sondag, äh, so wie der Mändig der Coiffeuse-Sondag ist. Gell? Das ist unser Sonntag, oder Samstag. In jedem Fall sind wir her, anyway. Wir sind hergegangen und dann haben wir dort im Einkaufszentrum gesehen, dass man so ein paar also Ländchen falten konnte, dass man so können, einfach verschiedene Sachen machen konnte. Und dann war eine Frau, gewesen, die so, so kleine Tattoos gemacht hat für unsere Kinder. So, so ein bisschen Leim drauf, ein schönes Figur, so ein Libelli, einfach so etwas mega Herziges für Kinder. Und wo, wir, wo die Frau das zu so machen war, hey, habe, habe ich plötzlich begonnen zu beten für sie. Weil, weil ich merkte, hey, einfach so innerlich für mich. Und plötzlich hatte ich den Eindruck, dass Jesus sagt, hey, bete doch dich, frag doch sie, ob du kannst für sie beten, weil sie Schmerzen hat. Und dann habe fragt ihr, kann ich für euch beten? Und die Frau hat gesagt, Hey, wow, wie cool wäre das, wenn du für mich beten würdest. Die Leute sind so offen für Gott. Die Leute weinen eine Beziehung zu Gott. Die Leute sehnen sich daran, Gott zu erleben. Die Leute sehnen sich daran, dass jemand zu ihnen kommt, der ihnen zeigt, wie der Weg hier geht. Die Leute wünschen sich, dass jemand für sie da ist. Jemand, der ihnen den Druck wegnimmt, dass sie alles selber leisten müssen. Die Leute wünschen sich. Meine Frage ist, wer wird dein Nachbar sein? Wer wird dein Nachbar sein, wo eines Tages durch deine Gebet? in den kommt. Mein letzter Punkt heute ist, durch deine Liebe. Durch deine Liebe. Wie kann man Menschen von hier, von hier ist, durch deine Liebe. Schau, Gott hat dich und mir so gemacht, dass wir liebevolle, liebende Wesen sein können. Und es gibt ein Vers, den du nicht bestens kennst. Der steht im Psalm, äh, Psalm 1. Korinther 13, Vers 1-3. Den kennen wir fast alle. Er kommt manchmal an Hochzeit. Wenn ich in allen Sprachen der Welt, ja mit Engelszungen, also so wie der Ernst vorher, ähm, reden kann, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nur wie eine dröhnende Pauke oder ein lärmendes Tamburin. Wenn ich in Gottes Auftrag prophetisch reden kann, alle Geheimnisse Gottes weiß, seine Gedanken erkennen kann und einen Glauben habe, der Berge versetzt, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nichts. Selbst wenn ich all meinen Besitz an die Arme verschenke und für meinen Glauben das Leben opfere, aber ich habe keine Liebe, dann nützt es mir gar nichts. Schau, Liebe ist etwas Proaktives. Liebe kostet den Preis. Liebe hat mit Opferbereitschaft zu. Tun. Liebe ist etwas, wo Liebe ähm, rüft nicht aus im Autofahren, über den Autofahren vor dran. Liebe ist etwas, wo, wo, wo sich. Tiefer schätze als der Ander. Liebe ist etwas, das der Anger aufhört. Liebe ist etwas, das der Anger aufläuft auf, auf und sagt, Hey, wow, bist du ein guter Mensch? Hey, Ich habe dich hoch, ich bin geringer als du. Das ist Liebe, das ist das, was die Bibel sagt. Und stell dir mal vor, wenn du ein vollkommen lieber Mensch bist, hey, dann werden die Leute alle hier überspringen im Eiltempo. Liebe ist etwas Proaktives, Liebe ist etwas ist, 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 ist Ermutigung. Und schau, lass uns einen Lifestyle angewöhnen vor Mutigung. Mutigung ist eine Form von Liebe. Lass uns Menschen sagen, hey, wow, ich schaue auf jeden Menschen, den ich sehe und suche, was ich an dem, den ich ermutigen kann. Hey, du siehst so gut aus. Hey, du bist so schöner Hut. Und du hast ein T-Shirt, das ist der Wahnsinn. Und du mit deinem blauen Shirt. Hey, das ist ja unglaublich, das sprengt mir ja die Birne. Und dann so schnell denke ich mir, Christen, meinst, ja, weißt du, es muss auch wieder schon noch ein echt sein. Who es ist doch gut, wenn wir anderen einfach Ermutigungen geben. Sagen, hey, wir ermutigen andere. Du kommst jetzt ein, einem Self, alle sagen, hey, wow, siehst du gut aus. Hey, ich glaube, dass du noch etwas machen wirst, dass Gott mit dir etwas vorhat. Ich glaube und, und so weiter. Weißt du, die Kraft für die Ermutigung, Liebe, Menschen aktiv lieben, ist einer der Schlüssel, wo Menschen werden von hier da werden. Ich werde dich das Ganze abschließen. Und zwar mit einem kurzen Interview. Lass uns einen herzlichen Applaus geben für Michi Bossard. Michi, losart. Oh, Gut. Michi ist einer, wo ich sage immer, es weiß niemand so genau, woher er kommt. Aber hey, wer bist du? Was machst du? Wer bist du, Michi?
1: Genau, ja, ich bin der Michi. Ich bin ursprünglich vom Kanton Aargau. Genau. Und äh, ich bin jetzt in Biel, wohne in Biel und bin dort Youth Pastor im Youth Planet von Biel.
0: Amen. in genau. hey, Jesus name. Amen. Genau, wirklich, er ist ähm, ein Mann, der mich sehr beeindruckt. Und zwar, ich, ich kenne ihn seit einem Jahr, ein gutes Jahr ungefähr. Und, ähm, und, und wir sind zusammen einen Weg schon gegangen, warum es er auf Bio ist gekommen, eben, Ich habe das weiß niemand so recht, wenn er ist, er er plötzlich da gewesen. Und dann dachte ich, gut, ich weiß nicht, was machen wir machen mit ihm. Dann kommt dann halt use Planet leiten. Jedenfalls ist es so gewesen, vor einem Jahr hatte Michi, ähm, hast du ein tiefes Erlebnis gehabt. Und zwar ähm, ist, ist, bist du an einem Ort, in einem Camp gewesen, wo du bist Menschen begegnet bist. Und in einem Camp vom ISF. Und was hat dich beeindruckt an diesen Menschen?
1: Ähm, genau, vom 20er, in Mallorca Und äh, ich bin überhaupt nicht, an hatte keine gekommen mit Jesus, oder ja, ich habe ein bisschen auf die Seite rausgeschoben. Und ich habe in ihnen etwas gesehen, das ich nicht habe. Ich habe in ihnen etwas gesehen, so wie ein Vorbild. So, hm, wow, die gehen voll für Jesus. Hey, die, die sind irgendwie anders. Die haben, die haben Freude. Die haben Freude am Leben. Und äh, genau, das war es. Gewesen.
0: Also hast du hast gesehen, das war mein erster Punkt. Durch, durch dein Vorbild hast du plötzlich gemerkt, hey, wow, die haben ja etwas, das ich auch will. Und es ist irgendein ist der Punkt gekommen, wo du gesagt hast, Jesus, ich will dich kennen. Wie ist das dann gesehen, wo du dein Leben Jesus hast gegeben hast?
1: Genau, das war am, am ersten Abend gewesen, im Worship, wo ich einfach... Ähm ich war so berühmt, als ich auf die Knie gegangen bin und gesagt habe, hey Jesus, ich werde dich heute erleben. Ich werde dich heute neu kennenlernen. Ich werde mit dir heute eine neue Beziehung starten. Oder die Beziehung starten. Und mhm. in dem Moment, als ich dann aufstehe, ich habe natürlich voll geredet, alles darum, daran, es war mir auch ein bisschen zu viel. Es war einfach wie eine halbe Stunde lang Hühnerhaut. Es war eine Freude daran. Und etwas ist speziell Ich habe wie eine Umarmung gespürt. Und mich wow. um. Wie wir Jesus nimmt mich vollkommen in die und er tröstet mich für das, was vorher in meiner Vergangenheit alles passiert ist. Und er sagt: Hey, schau, ich will mit durch die, äh,
0: die Beziehung starten. Wow. Halleluja. Gebt ihm ganz, ganz herzlichen Applaus. Danke viel, viel mal. Michi. Du hast gesagt, du hast gerannt. Ähm, wie muss man das vorstellen? So richtig mit, mit Tränen so, oder einfach innerlich. Ein richtig mit Tränen Ja, ja, ja wow. 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 Also, ich werde euch die Message heute Abend abschließen. Ich werde wirklich heute Abend einfach, einfach noch ein herausfordern. Und zwar, oder herausfordern ist vielleicht das falsche Wort, Echt dich ermutigen. Schau, du und ich, wir sind auf dieser Welt mit ganz einer klaren Bestimmung, die Gott in dein und mein Leben hineingelegt hat. Dass du da auf dieser Erde bist, dass du hier heute Abend auf diesem Stuhl sitzt, das ist nicht Zufall, sondern es ist etwas, wo Gott in dir hineingelegt hat, ein Plan, den Gott mit dir hat. Dass du in das Eis hineinkommst, in so einer Kille, wo die genau diese Vision hat, Menschen zu Jesus zu führen, ist kein Zufall. Stell dir vor, wenn die Person die du am liebsten hast, die Jesus noch nicht kennt, wenn die eines Tages neben dir da sitzt und du weißt, hey, das wird mal mein Nachbar der meine Nachbarin sein im Himmel. Ich werde die Person noch zu Jesus führen. Vergiss etwas nicht. Wenn du heute Abend die Messer stellst, du hast gesagt, du hast Vorbild, durch deine Gebet und durch deine Liebe werden Menschen Jesus kennenlernen. Immer dann, wenn ich Jesus an erste Stelle setze, werde ich nie als zwei kommen. Sondern wenn du dich wirklich entscheidest für einen Lifestyle zu sagen, Hey Jesus, ich will das, was dein Wort sagt, dein Reich an erste Stelle setzen, mega ernst nehmen. Ich will einfach abmachen mit Menschen, die dich nicht kennen. Dann wirst du plötzlich merken, dir wird eine Freude hineinkommen, wie du sie nie zuvor erlebt. Wenn du ein Drive, ein Bus bekommen in deinem Glaubensleben, dann fahr einfach mit Menschen abmachen, die Jesus nicht kennen. Und führ dich zu Jesus her. Wenn du heute Abend da bist und sagst, hey, look, ich traue mich nie, von diesem Gräbli, von diesem Jesus zu reden, dann ist heute Abend der Abend, wo du vielleicht heute Abend ins Face-to-Face kommen beten, weil also sagen, hey komm, jetzt tun wir die Menschenfurcht aus dir wegbeten, dass es das weggeht und du wirst mutig diesen Saal verlassen und du wirst Menschen einfach zu Jesus führen. Vielleicht sagst du, hey, schau, ich brauche einfach Inspiration, wenn ich, wenn, ich, wenn ich beten kann für meine Freunde. Ich brauche ich mache eine Zettel, eine Liste, wo ich wirklich immer die Leute durchbeten kann. Whatever. Dann, dann ist vielleicht heute mal, überlegt irgendeine Strategie. Wenn du merkst, hey, eigentlich habe ich, habe ich für mich selber keine Liebe. Dann ist heute Abend daran, dass du so einen Touch of God, dass du eine Berührung mit Jesus bekommst, dass Jesus dich berührt, dass du wirklich auf einen Menschen von ganzem Herzen verlieben dass es dir nicht einen Preis kostet, dass du merkst, ich bin so gefüllt für Jesus, ich kann es nur noch weitergeben. Amen. Lass uns Menschen sein, die Menschen zu Jesus führen. Ich werde jetzt am Schluss beten, dass Gott etwas ganz Neues hier freisetzt im ICF. Schau Gott hat uns einen Schlüssel gegeben zu ICF. wir können Menschen zu führen wie niemand anders. Wir können Menschen zu. hat Gott uns etwas Einzigartiges geschenkt. Schau unsere Musicals an. Wenn wir Musicals machen, dann kommen wir hunderte von Leuten ins ICF, weil wir Gott uns einen Schlüssel geben. Wir haben ein Worship, der einfach modern ist, wir können wir haben, Gott hat uns in etwas gegeben, etwas einzigartiges. Wir können Menschen zu, zu Jesus führen. Wie, wie, es ist etwas Einzigartiges. Und lass uns dort wirklich das Innenstehen die Berufung, die Gott uns gegeben hat, und sagen: Hey, wir als Church, das sch schreiben wir uns auf die Fahnen. Hey, wir werden gesehen, dass hier in einem halben Jahr doppelt so viele Menschen sind. Alles wie ein Bein, alles Menschen, die Jesus noch nicht kennt. Haben. Und hör auf zu glauben, dass es schwierig ist, Menschen zu Jesus zu führen. Es ist einfach. Menschen wünschen sich eine Beziehung zu Jesus. Menschen sehnen sich daran, wirklich Jesus kennenzulernen. Amen. Amen. Ich werde beten zum Schluss. Lass uns zusammen aufstehen einen so einen Schritt gehen. Vielleicht kommt dir etwas in Sinn, einmal, wo du denkst, ich schaue mit dieser Person, die dich wieder abmachen. Ich will die Person mitnehmen, in Ich will die Person mit denen reden, whatever. Vater im Himmel, ich danke dir wirklich von ganzem Herzen. Ich danke dir einfach, Jesus, dass du ein Gott bist, der uns lieb hat, Vater. Ich danke dir für ein Beispiel von Michi, wo du einfach, so also ein Beispiel wie jemand, wie er gesehen durch Vorbilder, wenn er gesehen gseh, dass, dass du ein guter Gott bist und plötzlich dann einfach Jesus, lass uns helfen, dass wir wirklich die besten Vorbilder können sein, wo wir sind. Dass wir die besten Vorbilder können sein für unsere Menschen um uns herum. Jesus, ich möchte wirklich einfach bitten, dass du uns einfach auch, auch zeigst, für welche Leute dass wir so beten sollen. Ich möchte dir beten dass du unsere Liebe schenkst, das Brunnen in unserem Herz, innen, dass wir Menschen wirklich zu dir herführen Dass wir Menschen wirklich dich kennenlernen dürfen. ich möchte wirklich heute Abend noch einmal dich fragen, wer wird dein Nachbar sein in der Ewigkeit? Wer wird sein? Amen.